0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל. שלום לכל מאזיני מדטוק מבית תקדה ישראל. אני מיכל זגון-רוגל, שמחה לשוחח היום עם דוקטור דן אוירו, סגן מנהל רפואי במחוז מרכז מקבי שירותי בריאות. היום אנחנו בפרק מיוחד לרגל יום הרופא הישראלי. ואני מקווה שנוכל לשמוע קצת מדוקטור רוירו, איך זה בכלל להיות רופא משפחה, ועוד בתקופה כל כך מאתגרת של המציאות, מגפה עולמית, שינויים טיפוליים וטכנולוגיים מתמידים במערכת הבריאות, איך עושים את זה? אבל נתחיל בראשית ההתחלות שלך, דוקטור רוירו, ברשותך. מדוע בכלל בחרת לעסוק ברפואה?
1: אז אני בחרתי לעסוק ברפואה, האמת, לפני הרבה מאוד שנים. אני עתודאי. או שהייתי עתודאי, תמיד יש ויכוח אם עתודאי נשאר עתודאי, אבל כבר בגיל 17 וחצי, קצת לפני גיל 18, התחלתי ללמוד רפואה, זאת אומרת, הבחירה ברפואה קרתה עוד בגיל העשרה. אני חושב שהייתי חשוף לעולם הזה, מאחר ולאבי הייתה מעבדה רפואית, וככה, מאז שהייתי ילד קטן ראיתי מטופלים מגיעים. ואת הקשר בינו לבין המטופלים. ומאוד ככה נהניתי מהרעיון של לעבוד עם אנשים, לעזור להם, לשמוע אותם, ובאמת ככה תוך כדי לימודי הרפואה... זה חיזק את ההרגשה שלי שהבחירה שלי הייתה נכונה, וגם היום, אחרי מעל 20 שנה מאז הבחירה הזאת, כאילו 22 שנים, אני מאוד שמח, ואני חושב שזה המקצוע הכי יפה שיש.
0: וואו, איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע כאלה תחושות וכאלה תובנות, גם ברטרוספקטיבה. זה באמת תענוג. רופא משפחה הוא בעצם... זה שמלווה אותנו חיים שלמים. אני פוגשת המון רופאי משפחה שמספרים על קשרים עמוקים וארוכים עם משפחות, ואולי דווקא הקשר ארוך הטווח הזה יוצר גם אתגרים מיוחדים במקצוע, אני ככה מניחה. אני אשמח לשמוע ממך מה דעתך בנושא, מה עובר בכלל על רופאי המשפחה.
1: אז קודם כול, נכון מאוד, כמו שאמרת, רופא המשפחה, יש לו, בעצם בדיסציפלינה הזאת, ברפואה, יש משהו מאוד ייחודי, את ה-continuity of care. את ההמשכיות, את ההיכרות ארוכת השנים עם המטופל ועם כל המשפחה שלו הרבה פעמים. זה דבר שהוא נפלא כי הוא הרבה פעמים עוזר לנו לטיפול עצמו. אנחנו יודעים מאיפה בא המטופל, מה האמונות שלו, איך הוא מסתכל על הדברים, האם הוא מעדיף לקחת תרופות, האם הוא מעדיף דברים אחרים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מסייע הרבה פעמים לטיפול הטוב במטופל. זאת <אז> אומרת שיש
0: בזה גם היבטים של המון פסיכולוגיה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אפילו.
1: המון, המון, ואנחנו ברפואת משפחה כל הזמן מדברים על הגישה הביו-פסיכו-סוציאלית, שבעצם ה- 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 הביו משולה וקשור לפסיכו-סוציאלי, אין ספק בזה. אני חושב שלאף אחד אין היום ספק בזה. הדבר הזה גם הרבה פעמים מאתגר, כי אתה יוצר קשרים ארוכי שנים וקשרי אמון עם מטופלים, ולפעמים... התשובות שאתה נותן הן גם לא תמיד לשביעות רצון המטופל, אם הוא חושב שהוא צריך טיפול כזה או אחר ואתה מייעץ לו שאולי הטיפול הזה עדיף או, או פחות עדיף. לפעמים זה מייצר אתגרים, אבל אני חושב שרופא משפחה טוב, כזה שהוכשר בצורה טובה, יודע לתווך את הדברים בצורה נכונה, להסביר את הדברים בצורה נכונה ורגישה. ובסופו של דבר, הקשר ארוך השנים עם המטופל הוא זה שמסייע, והאמון הזה שמתקיים בין הרופא והמטופל הוא אחד הדברים המהותיים והבסיסיים בטיפול במטופל.
0: תיארת את האתגרים לרופא המשפחה והקשר ארוך הטווח. יש לך שני אתגרים הכי משמעותיים שאתה יכול למנות לנו במערכת היחסים הזו, והאתגר הטיפולי אפילו?
1: אני חושב ש... אחד האתגרים הוא באמת העומס היום במערכת הבריאות. אנחנו, אני, ואני חושב שתשאלי כל רופא משפחה או כל רופא בכלל, היה רוצה לשבת עם מטופל חצי שעה, שעה, ולצערי, אנחנו, אין לנו את הלוקסוס הזה, ואנחנו צריכים בעצם בזמן... הקצר שיש לנו, לשמוע מה מפריע למטופל, לתת לו מענה, לבדוק אותו כמובן, ובנוסף גם לא תמיד המטופל מגיע עם הדבר שבעינינו, שמבחינת הרופאים, הוא הדבר המהותי ביותר. זאת אומרת, אני הרבה פעמים צריך להתייחס כמובן לתלונות המטופל, אבל מעבר לזה גם אני ארצה להתייחס למשל לסוכרת שיש לו ברקע, ואני לא בטוח אם הוא מטפל בה בצורה הכי מיטבית. אז אני חושב שהמשחק הזה של ניהול הזמן במפגש הרפואי הוא דבר מאוד משמעותי ויכול לעזור מאוד למטופל אם עושים את זה נכון.
0: זה נשמע באמת חשוב מאוד, זו שאלה אם מעניין אותי אם היום אני מדמיינת את המטופל יושב אצלך בקליניקה, אם הוא גם יכול היום לחסוך לך זמן. אתה יודע, עם דוקטור גוגל, הרבה פעמים אנשים מגיעים היום לקליניקה די מוכנים, הם כבר יודעים לקרוא מחקרים, כל מיני דברים שפעם היו נעולים בספריות רפואיות, היום נמצא לכולנו כבר על המדף, אפילו למכבי יש את האפליקציה הידועה של ה שכבר... מוציאה לנו אה, את אה, כל מה שאנחנו צריכים, הביג דאטה לפי התסמינים שלנו. מה המערכת היחסים שלך עם דוקטור גוגל וכל הידע הזה שבאים איתו אנשים היום למרפאה? <laughs>
1: אז קודם כל אני... אני... בהחלט מברך על זה שהיום אנשים חשופים הרבה יותר למידע ולידע שנצבר. גם לנו, לרופאים הרבה יותר פשוט, פעם היינו צריכים ללכת פיזית לספרייה ולקרוא מאמרים, היום בלחיצת כפתור אני יכול לקרוא על התסמונת הנדירה שלא הכרתי עד עכשיו, או דברים מהסוג הזה. אז סך הכל מהפכת הידע היא נפלאה, אבל צריך לזכור שהמטופלים, הם פחות יודעים, נקרא לזה, לסנן את הדברים שהרבה פעמים לא נוגעים להם. אנחנו מכירים את זה מהרבה מחקרים, שקבוצת המחקר הוגדרה או אופיינה בצורה מסוימת, שהיא לא רלוונטית למטופל שיושב מולנו. ואת היכולת הזאת, אני חושב שהרבה פעמים למטופלים אין. אני מאוד שמח שהם באים והם כבר יודעים ומוכנים, כי הרבה פעמים זה עוזר לי, וגם בהסברים. וגם בהעלאת כל מיני רעיונות, אני חושב שצריך פשוט להשתמש בטכנולוגיה וביכולות האלה בצורה נכונה ו- ומדויקת, וכשזה לא קורה, אז להסביר למטופלים. אני חושב שרוב המטופלים, מהניסיון שלי, הם... מבינים כשמסבירים להם, ובסופו של דבר, גם כשהם קוראים בגוגל, או גם כשהם לומדים על תסמין כזה או אחר באפליקציה של K, שהיא נהדרת, אבל שוב, המטופל בסוף צריך לראות אותו בעיניים, ובאמת המטופלים, למרות כל זאת, הם באים ושואלים מה חוות דעתי בנושא, וזה שוב, זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה, שבה דיברתי על יחסי האמון, יחסי האמון שנבנים עם המטופלים והקשר הטיפולי איתם, ולכ... ו... וממש רואים את זה בשטח, רואים איך המטופל, למרות שהוא כבר יודע וקרא והיה אפילו אצל רופא אחר שאמר לו ככה וככה, הוא חוזר אליי, הוא מתייעץ איתי. ורוצה לדעת מה דעתי בנושא.
0: מאוד מרגש שזה בסוף נופל על אמון והערכה של, <ח> של, של <ח> שני הצדדים שמעריכים את הדעות אחת של השני.
1: נכון, נכון, ואני באמת חוזר ואומר, אני מברך על מהפכת הידע. בהתחלה אני חושב שהרבה מאיתנו חששו, ו, והשם הזה, דוקטור גוגל, לא בכדי נטען לגוגל. אבל אני חושב שברגע שאתה מסביר למטופל ואתה מזהיר אותו שלא כל מה שכתוב בגוגל נכון או רלוונטי לו, לא, הם בהחלט מבינים את זה, וסך הכל אפשר להשתמש בכלים הטכנולוגיים בצורה כזאת שתסייע לנו.
0: ובהמשך לשיחתנו על כל מה שכתוב בגוגל ובעיתון ובחדשות בכלל, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאי אפשר להתעלם ממנה, בתקופת מגפה עולמית, הקורונה. ואנחנו כל הזמן קוראים בעיתונים, והנה הגיעה המוטציה החדשה והמסקרנת מאנגליה. איך, איך, איך נראית הקליניקה בכלל שלך בתקופה כזאת מטורפת ומאתגרת בהיסטוריה האנושית?
1: אז בהחלט זו תקופה מטורפת ומאתגרת, ואפשר לתת לה המון המון סופרלטיבים. היא גם מאוד הפכפכה, כי בתחילת הדרך, לפני עשרה חודשים, לא כל כך ידענו, לא ידענו כל כך עם מה אנחנו מתמודדים, אף אחד בעולם לא ידע עם מה הוא מתמודד, וזה לפחות, אני חושב, מאה השנה האחרונות, הפעם הראשונה שאנחנו מתמודדים עם מגפה עולמית, שאנחנו לא בדיוק מבינים מה המשמעויות שלה, וככה גם נראתה הקליניקה בהתחלה, לפני עשרה חודשים, לא ידענו כל כך עם מה אנחנו מתמודדים. ידענו מעט מאוד מידע מפרסומים שרק התחילו בעולם. זה ותאר... נורא
0: קשה, לא? כשאתה לא מצליח זה... לספק תשובות למטופל, זה לא משהו שאתה רגיל אליו ביום-יום.
1: זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאחד הדברים שאני חושב לרופאי המשפחה יש בהם יתרון, זה היכולת להבין שבהרבה מצבים אנחנו לא תמיד יודעים הכול. ברפואה זה, זה לא מדע מדויק, עדיין לא. רופא המשפחה יודע הרבה פעמים להתמודד עם החוסר ודאות הזאת, שהיא בהחלט גורמת להרבה מתח אצל המטופלים, גם אם זה קורונה או גם אם זה מצבים אחרים, שלא תמיד אנחנו, יש לנו את התשובות המדויקות. אבל שוב, יחסי האמון, וזה מחזיר אותי שוב פעם לאותו הדבר, יחסי האמון והיכולת לשוחח עם המטופל, להבין אותו, לשמוע אותו, זה כן עוזר לנו וכן עזר לנו כדי... ככה קצת לתווך למטופלים את הדברים, ואני חושב שזה עזר לנו באמת בגל הראשון להתמודד, אבל אין ספק, אנחנו ראינו במהלך החודשים האלה עלייה בחרדה ובמצבים נפשיים מורכבים יותר, וגם עם זה רופאי המשפחה צריכים להתמודד ומתמודדים ומטפלים. אנחנו היום נמצאים בפתחו של מבצע חיסוני הקורונה, אז אנחנו הרבה יותר אופטימיים, והיום בעצם, הפוקוס עבר אה, להסבר על החיסונים, אנחנו בעצם רוצים לתווך למטופלים, לאותם אלו שחוששים, את המידע שיש לנו על החיסונים, להסביר להם למה זה חשוב, למה זה חשוב עבורם, ובעצם תפקיד רופא המשפחה במגפה הזאת הוא כל הזמן משתנה, הוא ממש דינמי ומשתנה, וזה מאתגר, אבל אה, חושב שיש לנו את היכולות ואת ה... כישורים בעצם לנוע בתוך התווך הזה ולתת מענה ובעצם להחזיק את הידיים של המטופלים. אם בצורה אמיתית או אם בצורה וירטואלית.
0: יפה, דימוי מאוד יפה. יפה. אתה מרגיש שהקורונה, שה- יצאו ממנה גם דברים טובים בינתיים, לפחות בשינויים שחלו, כמו אה, מטופלים שמצלחים עכשיו לעבור טיפולי בית, אה, לגבי חולים כרוניים, אני מדברת כמובן, אה, משלוח תרופות עד הבית, דברים שקודם היו ממש טאבו ולא קרו.
1: בהחלט. אז באמת הקורונה הייתה מעין אקסלרטור כזה, מעין מאיץ. של הרבה תהליכים שאני שהם היו, כל הזמן דובר עליהם, כל הזמן הם היו כמעט שם, והקורונה עשתה להם איזשהו בוסט, איזושהי האצה, בין אם זה הביקורים הווירטואליים, זאת אומרת ביקורים טלפונים, ביקורי וידאו, באמת כל מיני שירותים שלפני כן לא היו, ובעקבות הקורונה הם נוצרו, כמו משלוחי תרופות הביתה. בכלל, היערכות, למשל, אם אנחנו מסתכלים היום על uh, מבצעי החיסון, צריך להגיד, גם uh, מבצע החיסון שהיה uh, לשפעת לא מזמן, וגם עכשיו מבצע החיסון של הקורונה, נערך בצורה שונה משנים קודמות, ואני שומע ורואה את הפידבקים הטובים שמקבלים על נכון. ההיערכות הזאת. נכון, באמת... צריך
0: לציין פה לשבח את קופות החולים שמקבלות סופרלטיבים מקיר לקיר על ה... זו, זו לוגיסטיקה מטורפת, מטורפת, לחסן okay. כזו כמות נרחבת של אנשים, וכל העולם נושא אלינו עיניים. זה באמת רגע מאוד מרגש, ויש לנו על מה להיות גאים בו, על התפעול המדהים הזה.
1: בהחלט, התפעול הוא, הוא, הוא מדהים פה, ובטח הוא בטח בחיסוני הקורונה, שמצריכים היערכות באמת מדהימה, ו, וקופות החולים עושות את זה, לקחו את זה על כתפיהן. באופן טבעי כמובן, ועושות את זה, וזה פשוט עובד נפלא. בכלל, כל השירותים הדיגיטליים מאוד מאוד התקדמו, לא רק השירות עצמו, אלא גם ההכרה של השירותים על ידי המטופלים, על ידי הציבור. אם קודם לכן היו אחוז נמוך יותר שהשתמשו בשירותים הדיגיטליים, היום אנחנו רואים שהאחוז הזה עלה. גם אוכלוסיות שקודם פחות, יותר חששו מהשירותים הדיגיטליים, היום משתמשות בהם, וזה בהחלט איפור. אני חייב להגיד שמצד שני אנחנו צריכים גם ללמוד עוד את ההיבטים של הטיפול דרך השירותים הדיגיטליים. זאת אומרת, אם עד לאחרונה לא עשינו, לא היה דבר כזה שנקרא ביקור טלפוני. היום אנחנו עושים ביקורים טלפוניים, אבל אנחנו מאוד מאוד צריכים, בוא נגיד, להיזהר או לשים לב מה מתאים לטלפון. מה לא מתאים לטלפון, מה מתאים לוידאו, מה לא מתאים לוידאו. איך
0: באמת מסננים את הקו המאוד דק הזה?
1: אז זה באמת קו מאוד דק. אני חושב שכולנו עדיין בתהליכי למידה שלו. גם המטופלים, אבל מטופלים קצת יותר קשה להם אולי מה, מהצד המקצועי, אבל אנחנו הרופאים בהחלט עדיין בתהליכי למידה. אנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים בזה. אני יכול להגיד שבשלהי הגל הראשון הקמתי בעצם איזשהו צוות שהתייחס לנושא של ביקורים טלפוניים וכתבנו מסמך עמדות, בדיוק בגלל זה, כי זה משהו שאנחנו לא הוכשרנו אליו, לא היינו רגילים לו, לא, ולפתע היינו צריכים להתמודד איתו, אז היינו צריכים באמת איזשהו מסמך שקצת מכוון. וכולנו עושים את ה עכשיו של מה מתאים לטלפון, מה פחות מתאים, אבל אין ספק שזה הרבה פעמים עוזר. אני יכול להגיד שלמשל אצל מטופלים קשישים ש... עם מחלות כרוניות שמצריכות איזון, הביקור הטלפוני כרגע הוא אופציה טובה, כי הם חוששים להגיע למרפאה בגלל המצב. ובאמת אנחנו יכולים על ידי זה להמשיך ולטפל בהם ולאזן אותם, מה שאם זה לא היה קורה, פשוט המחלות הכרוניות היו נזנחות לחלוטין. אנחנו יודעים שחלקם היו עסוקים רק בקשש מהקורונה, חלק okay. מהמתוכלים ממש חששו, לא יצאו מהבית, ואם לא היו ביקורים טלפונים... פשוט היינו רואים אה, אה, קטסטרופות. אז בהחלט, אין ספק ש- שהדבר הזה הוא טוב ויעיל. אני
0: חושב שהשינויים שה- האלה הם כאן להישאר, כי, כי אני תוהה, כשנשוב לימים כתיקונם, mm-hmm. האם השינויים האלה, אנחנו נטמיע אותם במערכת. אני מדברת לא מעט עם עמותות חולים, והם אומרים לי שרק לא ישתנה המצב הזה, הגענו להרבה הישגים, כמו שאתה אומר, היה כאן אקסלרטור בעל כורחנו כזה. ו- והשאלה אם אנחנו נשאיר את הדברים היפים והטובים שכן סמכו לנו בתקופה הכאוטית הזאת.
1: אין ספק ש- שחלק משמעותי מהדברים האלו יישאר בצורה כזו או אחרת, אבל אין ספק שאנחנו לא נלך אחורה, אבל כמו שאמרתי, צריך לדייק את הדברים. אני חושב שבסופו של דבר, במרבית המקרים, המפגש הרפואי יש לו חשיבות, המפגש הרפואי הפרונטלי. יש לו חשיבות, בין אם זה עצם התהליך הזה של המטופל בעצם קובע את התור, מגיע למרפאה, זה כבר חלק מהתהליך הטיפולי. זאת אומרת, הוא כבר עושה איזשהו צעד שאומר שהוא רוצה לבוא, להתייעץ, לקבל טיפול, לשמוע את הרופא ואת חוות דעתו, אז ככה שיש לזה משמעות ו- ואסור לבטל אותה. עם זאת, אני, אין לי ספק שחלק מהמקרים אפשר יהיה... לטפל בצורה, לא יודע אם וירטואלית, או לקרוא לזה מרחוק, אבל טיפול מרחוק, באמת טיפול טלפוני, טיפול בוידאו, לפחות לדברים שהם יותר בסיסיים, הערכות בסיסיות, אבל אני באמת רוצה להגיד שגם אם מאוד מאוד נוח היום לעשות ביקור שהוא ביקור טלפוני, זה הרבה פחות אפקטיבי מהתהליך של הגעה למרפאה. פגישה עם הרופא, באמת המפגש הבלתי אמצעי הזה שיושבים עם הרופא והמטופל בחדר, ושם לפעמים גם צפים דברים נוספים, שבביקור הטלפוני לא תמיד יעלו, זאת אומרת, הביקור הטלפוני מתאפיין קצת באיזשהו פן א- 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 טכני. אז אני חושב שיש מקום גם לזה וגם לזה, רק אנחנו בהחלט צריכים לדייק ולדעת uh, לסנן מה מתאים לפה, מה מתאים לשם. אתה
0: חושב <אח> שאפשר לאפיין את זה בקטגוריות, שאולי הביקור הטלפוני הוא מתאים יותר לפלח מסוים של אוכלוסייה, אולי לצעירים יותר, לעומת הביקור הפיזי שיותר מתאים למבוגרים יותר, או שבכלל אין קשר?
1: אני חושב שבעיקר uh, צריך יהיה לנסות לאפיין את זה לפי סוג התלונה. או סוג התחלואה, ובהתאם לזה בעצם ככה להדריך את המטופלים. אין לי ספק שגם זה יקרה, כלומר זה עוד צעד בקדמה הטכנולוגית, שלמשל קיי או, או מערכות דומות אחרות, יקבלו את התלונה הבסיסית של המטופל וידעו גם לכוון אותו למערך הנכון, לתור הנכון. יש לך
0: איזה ויז'ן, ויז'ן כזה? איך, ה... איך הילדים שלנו כבר אה, ייתנו טיפול יום אחד כשהם יהיו רופאים? <laughs>
1: <laughs> אני חושב ש... תראי, אני חייב להגיד שאני לא חושב שזה ישתנה מהותי, עדיין יהיה, תהיה מרפאת הרופא, עדיין המטופל ירצה לפגוש את הרופא, הרופא ירצה לפגוש את המטופל, אבל בהחלט, היום אנחנו רואים את, את העולם הטכנולוגי הדיגיטלי, שנוגע גם בתחומי הרפואה, ויש שם באמת דברים נפלאים, שחלקם נעשים כבר מרחוק, בין אם ניטור מרחוק, בדיקות שתן שנעשות מרחוק, לרבים מאיתנו יש שעונים חכמים שיודעים לנטר דופק, וצריך פשוט לדעת ולהשתמש בדברים האלה, אני חושב ש... כלומר, אין לי ספק שבבתי ספר לרפואה צריך גם ללמוד את הצדדים האלו, הצדדים הטכנולוגיים של הרפואה, כי זה כאן, זה איתנו, ואנחנו לא יכולים להישאר מאחור, אנחנו צריכים להפך, לצעוד ולהיות בחזית ובקדמת הטכנולוגיה, ואני בהחלט חושב שאנחנו שם, זאת אומרת, אנחנו, אני יודע להגיד עלינו, על מקבי, שאנחנו כל הזמן עסוקים בטכנולוגיה. בשירות הרפואה, ואנחנו צועדים קדימה ונמשיך לצעוד קדימה.
0: וואו, דן, איזה יופי. <laughs> זה מאוד מרגש לדעת שהולכים עם הטכנולוגיה ורצים איתה קדימה, ובהחלט מעריכים את היכולות שהיא נותנת לנו בעולם הזה. אז אנחנו מדברים היום לרגל הרופא הישראלי, יום הרופא הישראלי, ואני אשמח לשמוע ממך מה אתה מאחל בעצם למערכת הבריאות ולמטופלים בתקופה הזאת.
1: אז אני מאחל קודם כל לרופאים שימשיכו לעבוד עם הלב שלהם, שהלב שלהם יתמלא, ו... כי, כי זה הדבר הכי חשוב, אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה ולאהוב את המטופלים, אז אני מאחל באמת שכל הזמן ימשיכו עם האנרגיה ושתהיה להם עוד אנרגיה ועוד אנרגיה, להמשיך ולעזור למטופלים להיות באמת בין מערכות הבריאות הטובות בעולם, וזה בזכות הרופאים שלנו. אני מאחל להם שיהיו שמחים ומאושרים מהעשייה שלהם. יחד עם זאת, אני מאחל למערכת הבריאות להשקיע או שיושקע בה תקציב מתאים, כדי באמת לאפשר לנו לתת רפואה טובה, לעשות רפואה טובה. רוצה לברך את כל הרופאים בישראל בברכת יום הרופא שמח ו... להוריד בפני כל אחד ואחת מהרופאים והרופאות את הכובע על העשייה המופלאה, באמת.
0: תודה, תודה רבה. רק שיהיו לנו בשורות טובות. תודה רבה, דוקטור דנו ירוס, סגן מנהל רפואי במחוז מרכז מכבי שירותי בריאות. ותודה שהצטרפת אלינו ל-Medtalk מבית הקדע ישראל, ושיהיה לכולנו יום רופא ישראלי שמח.
1: תודה, תודה על ההזמנה.
0: פודקאסט מבית תקדה, ישראל.